0: Brief.me, édition du 19 décembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des objectifs en faveur de la biodiversité, une récompense pour les automobilistes qui changent leurs habitudes et une année d'illustration. On rembobine. Gaz. Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a annoncé en fin d'après-midi avoir adopté un mécanisme de plafonnement des prix de gros du gaz. L'objectif est de ne pas perturber l'approvisionnement de l'Union européenne tout en protégeant les citoyens contre la flambée des prix de l'énergie. Le mécanisme doit s'appliquer à partir du 15 février, pour un an.
0: Climat Le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont conclu hier un accord sur une réforme du marché européen du carbone. Ils prévoient de réduire de 62% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2005 les émissions de certains gaz à effet de serre des sociétés concernées par le marché européen du carbone, à savoir celles du secteur de la production d'énergie et les entreprises les plus consommatrices d'énergie. L'objectif précédent était une réduction de 43%.
1: Ukraine Des coupures d'électricité se sont produites aujourd'hui dans la capitale ukrainienne, Kiev, et dans 10 des 24 provinces du pays, a annoncé le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ukrainien, Ukrainergo. Il a pointé la responsabilité des frappes de drones russes ayant visé cette nuit les infrastructures de production d'électricité ukrainienne.
0: Budget L'Assemblée nationale a définitivement adopté samedi le projet de loi de finances pour 2023 à la suite du rejet d'une motion de censure déposée en réaction à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par la Première ministre, Elisabeth Borne. Le texte comprend plusieurs mesures d'aide face à l'augmentation des coûts de l'énergie, tout en stabilisant le déficit public à 5% du PIB, la production totale de biens et services.
1: Coupe du monde. La finale de la Coupe du Monde Masculine de football, remportée au tir au but par l'Argentine face à la France hier au Qatar, a réuni 24,1 millions de téléspectateurs sur TF1, a annoncé l'entreprise de mesures d'audience médiamétrie aujourd'hui. Il s'agit d'un record absolu d'audience pour une chaîne de télévision en France, a-t-elle précisé.
0: Tunisie Le taux de participation a atteint 8,8% au premier tour des élections législatives en Tunisie samedi, a annoncé l'instance chargée des élections. Il s'agissait des premières législatives depuis que le président tunisien, Kaïs Sayed, a dissous le Parlement en mars. Le chef de la principale coalition d'opposition, Ahmed Nejib Shebi, a appelé hier le chef de l'État à démissionner, déclarant à l'AFP que ce scrutin montrait que très très peu de Tunisiens cautionnent la démarche de Kais Sayed. En juillet, les Tunisiens ont adopté par référendum une nouvelle constitution qui réduit le pouvoir des parlementaires.
1: Tout s'explique.
0: Un accord historique pour la biodiversité.
1: La COP 15 Biodiversité s'est conclue sur l'engagement de placer d'ici 2030 au moins 30% des terres et des zones maritimes sous des mesures de conservation.
0: L'accord prévoit de tripler l'aide apportée par les pays développés aux pays en développement.
1: Sur quel accord la COP 15 Biodiversité s'est-elle conclue
0: La COP 15 Biodiversité, la 15e édition d'une conférence des Nations Unies sur la biodiversité, c'est terminé aujourd'hui à Montréal, au Canada. Les 195 États participants ainsi que l'Union européenne ont adopté l'accord dit de Quimma-Montréal qui comprend 23 objectifs à réaliser d'ici 2030. Le plus emblématique vise à placer au moins 30% des terres et des zones maritimes sous des mesures de conservation. Aujourd'hui, environ 17% des terres et 8% des zones maritimes bénéficient d'une telle protection, selon un rapport publié en 2021 par deux organismes internationaux dont le programme des Nations unies pour l'environnement. Le texte prévoit aussi de réduire de moitié le risque global lié aux pesticides et de diminuer de près d'un tiers les subventions publiques néfastes pour la biodiversité. Plusieurs responsables politiques, comme la première ministre française et le ministre canadien du changement climatique, ont qualifié cet accord d'historique.
1: Pourquoi certains pays ont-ils dénoncé un passage en force
0: Lors des dernières discussions en plénière, la République démocratique du Congo a déclaré s'opposer à l'accord lui reprochant de ne pas créer un fonds spécial alimenté par les pays développés pour aider les pays en développement à mieux protéger la biodiversité dans leur territoire. Malgré cette objection, Wang Rinqiu, le ministre chinois de l'Environnement et également président de cette COP, a déclaré que l'accord était adopté. Les représentants de plusieurs pays africains ont protesté, mais le conseiller juridique de la conférence a estimé que la procédure d'adoption de l'accord avait été respectée. Plusieurs pays en développement, dont le Brésil et l'Inde, demandait la création d'un fonds spécial doté de 100 milliards de dollars par an. L'accord prévoit de porter l'aide apportée par les pays développés à au moins 30 milliards de dollars par an d'ici 2030. Cela revient à tripler le montant actuel du financement international, s'est réjoui qu'en Fort Nature, qui réunit divers organismes engagés dans la protection de la nature, tels que des ONG.
1: Comment a évolué la biodiversité
0: Malgré les efforts en cours, la biodiversité se détériore dans le monde entier à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité, est-il écrit dans l'accord final. Le texte ajoute que le taux actuel d'extinction des espèces est déjà au moins 10 à 100 fois plus élevé que la moyenne des 10 derniers millions d'années. Cette analyse s'appuie sur les travaux de l'IPBES, un groupe international d'experts sur la biodiversité mis en place par l'ONU en 2012. Dans un rapport de 2019, il distinguait cinq causes à l'origine du déclin de la biodiversité, tels que le changement d'usage des terres et la surexploitation des espèces, toutes liées à des activités humaines. Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive, avait déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en ouverture de la COP 15 Biodiversité. Les objectifs fixés par les précédentes COP sur la biodiversité n'ont pas été atteints.
1: Ça alors
0: Lille veut récompenser les automobilistes qui changent leurs habitudes.
1: La métropole de Lille a adopté vendredi un dispositif récompensant les automobilistes qui cessent d'utiliser habituellement les autoroutes à 1 et à 23 pendant les heures de pointe. Après avoir téléchargé une application spéciale, ceux qui recourent à un autre mode de déplacement que la voiture, décalent leur trajet ou covoiture pendant ces périodes recevront 2 euros par trajet évité, dans la limite de 80 euros par mois. Ce programme qui sera lancé en septembre pour 9 mois vise à lutter contre la saturation du trafic routier et à améliorer la qualité de l'air. Une expérience similaire a été menée de 2014 à 2015 à Rotterdam, aux Pays-Bas. Elle a permis une baisse de 45% des trajets aux heures de pointe et de 8% sur la journée, selon un rapport de 2017 du ministère français de la transition écologique. Cette réduction s'est poursuivie après la fin du dispositif.
0: Ça vaut un clic.
1: L'année en illustration avec le New York Times
0: Du dessin crayonné aux images animées, le New York Times recourt fréquemment à des illustrations signées par divers artistes pour accompagner ses articles. Le Quotidien présente sur son site une rétrospective de ses meilleures illustrations de l'année qui donne à voir une pluralité de styles et de sensibilités. L'animation de Charles Desmarais sur les zombies d'Internet est particulièrement amusante.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous illustrer.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.